0: внеклассное чтение классное чтение для всех вне
1: класса не включенное в курс литературы сельма лагерлев чудесная свеча окончание на раньера
0: напали разбойники Они притаились за Косогором, и Раньера, ехавший задом наперед, увидел их только когда они окружили его, угрожая ему своими мечами. Их было двенадцать человек. Жалок был их вид, жалко выглядели их клячи. Раньера сразу увидел, что нетрудно пробиться сквозь эту шайку и уехать от них. Но нельзя было этого сделать, не бросив свечу. И он решил, что после гордых слов, сказанных им ночью, невозможно так легко отказываться от своего намерения. Он не видел иного выхода, как войти в соглашение с разбойниками. Он заявил им, что поскольку он хорошо вооружен и под ним резвый конь, им трудно будет с ним справиться, если он станет защищаться. Но он связан обетом и не станет сопротивляться, отдав без боя все, что они пожелают, если только они обещают не гасить его свечу. Разбойники рассчитывали на жестокий бой. Они очень обрадовались предложению Раньеру и сейчас же принялись его обирать. Они отняли у него латы и коня, оружие и деньги – Единственное, что они ему оставили, был грубый плащ и две связки свечей. Они также честно сдержали обещание не гасить свечу. Один из них вскочил на коня Раньеру. Заметив, как он хорош, он почувствовал, видимо, некоторое сострадание к рыцарю и крикнул ему. «Послушай, возьми мою старую лошадь и поезжай на ней!» Это была жалкая кляча. Она двигалась медленно и неуклюже, словно деревянная. Когда разбойники ускакали, и Раньера садился на клячу, он сказал себе, «Меня должно быть околдовала эта свеча. Из-за нее я теперь поеду, как безумный нищий». Он понимал, что благоразумнее было бы вернуться, потому что это предприятие действительно невыполнимо. Но им овладело такое сильное желание исполнить его, что он не мог ему противостоять. И он поехал дальше. По-прежнему он видел вокруг голые светло-желтые холмы. Через час он проехал мимо молодого пастуха, павшего четырех коз. Пастух этот, вероятно, владел большим стадом, которое угнали у него крестоносцы. Увидев одинокого христианина, он пожелал, насколько возможно, отомстить ему. Он бросился на всадника и ударил посохом по свече. Раньера был занят своей свечой и не думал защищаться от пастуха. Он только прижал к себе свечу, чтобы охранить ее. Пастух еще несколько раз ударил по ней, затем в изумление остановился и перестал бить. Он увидел, что плащ раньеро загорелся. Но тот ничего не делает, чтобы загасить огонь, пока свеча его в опасности. Тогда пастуху стало стыдно. Он долго шел за Раньеро, и в одном месте, где дорога сильно суживалась между двумя обрывами, он провел лошадь под узцы. Раньеро улыбнулся и подумал, что пастух, должно быть, принял его за святого, исполняющего обед». Под вечер раньеру стали встречаться люди. Весть о падении Иерусалима за ночь распространилась далеко во крест, и множество народа немедленно направилось к городу. Тут были пилигримы, годами дожидавшиеся случая попасть в Иерусалим, только что прибывшие войска и прежде всего купцы, спешившие туда с вазами жизненных припасов. Встречая Раньеру, ехавшего задом наперед, с горящей свечой в руке, люди восклицали «Сумасшедший! Сумасшедший!» В большинстве это были итальянцы, и Раньеру слышал, как они кричали это слово на его родном языке. Раньеру, целый день так хорошо справляющегося с собой, сильно разгневало это постоянно повторявшееся восклицание. Он соскочил с седла и стал тузить, кричавших своими тяжелыми кулаками. Этот народ почувствовал, как тяжелы его удары, и обратился в бегство. Ираньера остался один на дороге. Тут он снова пришел в себя. «Они были правы, называя меня сумасшедшим», — сказал он, вспомнив о свече, не зная, куда девал ее. Наконец он увидел, что она скатилась с дороги в яму. Пламя погасло, но возле самой свечи тлела травинка. Прежде чем погаснуть, свеча зажгла траву. «Это был бы жалкий конец после стольких трудов», — подумал Раньера, зажегши свечу и садясь в седло. Он был совершенно подавлен. Ему казалось маловероятным, что поездка его удастся. Вечером... Раньера добрался до Рамлы и заехал в место, где обыкновенно ночуют караваны. То был большой крытый двор. Кругом располагались стойла, куда путешественники ставили своих лошадей и верблюдов. Комнат для постояльцев не было, и люди спали рядом с животными. Народу было очень много, но хозяин заведения все же нашел место для Раньера и его лошади. Он накормил лошадь и всадника. Раньера, заметив, как хорошо с ним обращаются, подумал. «Пожалуй, разбойники оказали мне услугу, отняв латы и коня. Несомненно, я легче проеду по стране с моей ношей, если меня будут принимать за безумного». Отведя лошадь в стойло, Раньера сел на сноп соломы, держа свечу в руках. Он намеревался бодрствовать всю ночь. Однако, едва раньеру сел, как сразу задремал. Он был очень утомлен, растянулся во весь рост и проспал до утра. Проснувшись, он не нашел ни огня, ни свечи. «Кто-нибудь взял ее у меня и потушил», — сказал он, и попытался убедить себя, будто рад, что все кончено и ему не нужно продолжать непосильное предприятие. Но, подумав так, он почувствовал в душе тоску и пустоту. Казалось, никогда ему так не хотелось исполнить задуманное, как теперь. Он вывел лошадь, взнуздал и подседлал ее. Когда он был готов, хозяин караван-сарая подошел к нему с горящей свечой и сказал «Я должен был взять у тебя свечу, так как ты заснул, но теперь получи ее обратно». Раньера, не выдавая себя, сказал спокойно, «Ты поступил разумно, погасив ее». «Я ее не гасил», — ответил хозяин. «Я видел, что она горела, когда ты приехал вчера, и подумал, что для тебя важно, чтобы она продолжала гореть». Если ты посмотришь, насколько она уменьшилась, ты убедишься, что она горела всю ночь. Раньера чуть не плакал от радости. Он горячо поблагодарил хозяина и поехал дальше в наилучшем расположении духа. Отправляясь из Иерусалима, Раньера рассчитывал добраться до Италии морем. Ему пришлось изменить это решение после того, как разбойники отняли у него деньги. Надо было ехать сухим путем. Это было долгое путешествие. Он поехал к северу вдоль сирийского побережья, потом на запад, потом опять на север до самого Константинополя. Оттуда предстоял еще очень длинный путь до Флоренции. Все это время Раньера жил доброхотными даяниями. Несмотря на то, что Раньера почти все время ехал один, дни его не были однообразны. Ему все время приходилось наблюдать за пламенем свечи, относительно которого он не мог не беспокоиться. Стоило подуть ветру или упасть дождевой капли, пламя угасло бы. Однажды вечером Раньера въехал в какой-то город, Смеркалось, и жены стояли в дверях, поджидая мужей. Среди них Раньеру увидел женщину, высокую и устроенную, с серьезным взором. Она напомнила ему Франческу Делье Уберти. В ту же минуту Раньеру стало ясно то, в чем он никак не мог разобраться, о чем недоумевал. Он понял, что для Франчески ее любовь была, наверное, такой же горящей свечой, пламя которой ей хотелось сохранить навечно, из-за которой она постоянно боялась, что Раньеро потушит ее. Он изумился этой мысли. Впервые он стал понимать, почему Франческа ушла от него и что вернуть ее он сможет не воинскими подвигами. Путешествие Раньеро было весьма продолжительным. Однажды, проезжая по горам Ливана, Раньеро увидел, что собирается гроза. Он ехал среди страшных пропастей, высоко и далеко от человеческого жилья. Где-то на гребне одинокого утеса он заметил могилу Сарацинского святого. Это было маленькое, четырехугольное каменное строение с куполообразной крышей. Лучше было укрыться здесь. Едва Раньеро вошел в склеп, как разразилась снежная буря, бушевавшая два дня. Настал такой ужасающий холод, что он чуть не замерз. Раньера нетрудно было бы набрать топливо для костра. Он знал, на склонах горы много хворста, но он считал пламя, которое вез с собой, святым. И не желал зажигать им ничего, кроме свечи, Перед алтарем Пречистой Девы. Непогода разыгрывалась все пуще. Наконец, загрохотал гром, и засияли молнии. Одна из них ударила в гору прямо перед могилой и зажгла старое дерево. Раньера смог тогда развести костер, не пользуясь священным огнем. Раз полуденный час было очень жарко, и Раньера лег в кустах отдохнуть. Он крепко спал, а свеча стояла рядом между камнями. Пока Раньера спал, пошел дождь. Когда Раньера, наконец, очнулся ото сна, земля вокруг была мокрой, и он не смел взглянуть на свечу из боязни, что она погасла. Но свеча тихо горела под дождем, потому что две маленькие птички летали над пламенем. Они держались в воздухе на распростертых трепещущих крыльях, защищая свечу от дождя. Раньера мигом снял плащ и развесил его над свечой. Затем он протянул руку за птичками. Ему захотелось приласкать их. Они не улетели. Он поймал их и погладил. Раньера удивился, что птицы не испугались его, А потом подумал, они не боятся, потому что знают, у меня одна мысль – защитить то, что нежнее всего. Раньеро прибыл в Италию. Однажды он ехал по пустынной дороге среди гор. Вдруг его догнала женщина и попросила позволить ей взять огня от его свечи.
1: «Очаг в моем доме погас», — сказала она. «Дети мои голодают. Дай мне огня, чтобы я могла затопить печку и испечь им хлеба». Она протянула руку к свече, но Раньеру поднял ее. Он не хотел дозволить, чтобы что-нибудь зажглось от этого огня, кроме свечей перед образом святой девы. Тогда женщина сказала ему, «Дай огня, пилигрим. Жизнь моих детей — это пламя, которое я должна блюсти горящим».
0: За эти слова Раньера позволил ей зажечь фитиль в лампе от его огня. Через некоторое время Раньера ехал по деревне. Это было высоко в горах, где царил холод. Молодой крестьянин, стоявший у дороги, увидел беднягу в дырявом плаще. Он быстро снял с себя короткий плащ и бросил его проезжавшему. Плащ упал прямо на свечу и потушил ее, Раньера вспомнил тогда женщину, которая одолжила огня. Он вернулся к ней и зажег свечу от священного пламени. Собираясь ехать, он сказал ей, «Ты говоришь, что пламя, которое ты должна блюсти, это жизнь твоих детей? Не можешь ли сказать мне, как называется пламя, которое я везу столько времени?» «Где оно было зажжено?»
1: спросила женщина. «У гроба Христа».  — — сказал Раньеро. — Тогда оно не может называться иначе, как крутостью и любовью к людям, — отвечала женщина. <смех> Раньеро
0: рассмеялся над ответом, находя, что он странный апостол для подобных добродетелей. Раньеро продвигался между прекрасными синими холмами. Он видел, что близка Флоренция, Думая, что скоро освободится от свечи, он вспомнил свою палатку в Иерусалиме, которую оставил полной военной добычи и храбрых своих воинов, оставшихся в Палестине, которые, несомненно, порадуются, что он вернулся к военному ремеслу и снова ведет их к победам и завоеваниям. И вдруг Раньеро заметил, что не испытывает никакой радости, думая об этом, что мысли его охотнее направляются в иную сторону. Раньеро впервые понял, что он уже не тот человек, каким был, выезжая из Иерусалима. Путешествие с горящей свечой научило его радоваться всем миролюбивым, разумным и сострадательным людям и гнушаться дикими и воинственными. Он радовался, думая о людях, мирно работавших домах, и почувствовал, что охотно вернулся бы в свою старую мастерскую, к прекрасным художественным занятиям. «Поистине, это пламя, — думал он, — сделало меня другим человеком». Была Пасха, когда Раньеро въехал во Флоренцию. Едва он въехал в городские ворота, сидя задом наперед, с накинутым на лицо капюшоном и с горящей свечой в руках, как придорожный нищий вскочил и закричал обычное. «Сумасшедший! Сумасшедший!» На этот возглас из одних ворот выскочил уличный мальчишка, и бродяга, лежавший на земле и от нечего делать взиравший в небо, вскинулся на ноги. И оба закричали тоже «Сумасшедший! Сумасшедший!». Когда к ним пристал третий, они зашумели так, что подняли всех мальчишек на улице. Они сбегались со всех углов и закоулков и, едва завидев раньеру в истрепанном плаще на жалкой кляче, кричали свое «Сумасшедший! Сумасшедший!». К этому Раньеру давно уже привык. Он тихо ехал по улице, не обращая внимания на крикунов. Они же не удовольствовались своими восклицаниями. Один из них подпрыгнул и хотел задуть свечу. Раньера поднял свечу выше и подогнал лошадь, чтобы избавиться от мальчишек. Но они бежали вровень с ним, изо всех сил стараясь затушить свечу. Чем более Раньер силился уберечь пламя, тем сильнее это их раззадоривало. Они стали бросать шапками в свечу. Им не удалось погасить пламя только потому, что их было много, и они толкали друг друга. На улице возникла страшнейшая суматоха, У окон стояли люди и хохотали. Никому не было жаль безумного, пытавшегося защитить свою свечу. Звонили к вечерней. Много богомольцев шло к церкви. Они останавливались и тоже от души смеялись. Раньеров встал с ногами на седло, оберегая свечу. Вид у него был дикий. Капюшон свалился с головы и обнажил лицо, изможденное и бледное, как у мученика. Свечу он держал высоко, насколько хватало его вытянутой руки. Улица кипела, даже и взрослые стали принимать участие в потехе. Женщины махали головными уборами, а мужчины бросали береты. Все старались потушить свечу. Раньеро проезжал под балконом дома. На нем стояла женщина. Она перегнулась через перила, схватила свечу и бросилась с ней в дом. Народ разразился громким хохотом. Раньеро же пошатнулся в седле, И свалился с лошади. Как только он оказался на земле, разбитой и в обмороке, улица мгновенно опустела. Никто не хотел позаботиться об упавшем. Возле него осталась одна его лошадь.
1: Когда толпа ушла с улицы, Франческа Деррио Берти показалась из своего дома с зажженной свечой в руке. Она была еще очень хороша собой, черты ее были кротки, а глаза серьезные и глубокие. Она подошла к Раньеру и нагнулась к нему. Раньеро лежал без чувств, но когда свет свечи упал на его лицо, он сделал движение, и очнулся. Казалось, пламя свечи имело чудесную власть над ним. Увидев, что он пришел в себя, Франческа сказала, вот твоя свеча, я взяла ее у тебя, потому что не знала другого повода тебе помочь.
0: Упав, Раньера сильно ушибся, но теперь ничто не могло остановить его. Он стал медленно подниматься. Он хотел идти, но пошатнулся и
1: чуть не упал. Тогда он попытался сесть на лошадь. Франческа помогла ему. «Куда ты хочешь ехать?» – спросила она, когда он уже был в седле. «В собор», – ответил он. «Тогда я провожу тебя», – предложила она потому что я иду к вечерне. Франческо взяла лошадь под узцы и повела ее. Франческо сразу же узнала Раньера, но Раньера не понял, кто она, потому что не давал себе времени взглянуть на нее. Он не отрывал глаз от пламени свечи. Они молчали всю дорогу.
0: Раньера думал только о пламени, о том, чтобы соблюсти его до последней минуты.
1: Франческа не могла говорить, потому что не хотела окончательно убедиться в том, чего боялась. Она не могла подумать ничего нового, кроме того, что Раньеро сошел с ума. Она была почти убеждена в этом, и все же ей не хотелось говорить с ним, чтобы избежать полной уверенности.
0: Скоро Раньеро услышал, что кто-то возле него плачет. Он взглянул и увидел, что рядом идет и плачет Франческо дельюберти. Минуту он смотрел на нее и ничего не сказал. Он хотел думать только о своей свече. Раньеру подъехал к собору. Здесь он слез с лошади, поблагодарил за помощь Франческу, по-прежнему не глядя на нее, и пошел один в исповедальню к священникам.
1: Постояв минуту, Франческа тоже вошла в церковь. Был вечер страстной субботы, все свечи в храме стояли незажженными в знак скорби. Франческе представилась что и для нее навсегда погасло пламя надежды, упрямо горевшее в ней все эти годы, а в церкви царила торжественность. У алтаря было много священников, каноники застыли благоговейно на амвоне, и перед ними восседал епископ. Скоро Франческо заметила, что между священниками началось движение. Почти все, кто должен был присутствовать при службе, стали и пошли в алтарь. Поднялся, наконец, и епископ.
0: Когда служба кончилась, один священник поднялся на Амвон и начал говорить народу. Он рассказал, что Раньеро де Раньери приехал во Флоренцию со святым огнем из Иерусалима. Он рассказал о том, что вынес и выстрадал рыцарь дорогой, хвалил и прославлял его чрезвычайно. Люди сидели пораженные,
1: слушая это. Франческа никогда не переживала такой счастливой минуты. «Боже!» — вздыхала она. «Я не в силах перенести такое счастье!» Слезы ее лились, когда она слушала.
0: Священник говорил долго и красиво, Под конец он сказал громким голосом, «Пожалуй, может показаться маловажным, что горящая свеча была довезена до Флоренции, но я говорю вам, молите Бога, чтобы он дал Флоренции многих носителей вечного огня, и она сделается великой силой и будет прославлена среди городов». Когда речь священника закончилась, открылись главные двери собора и вошла наскоро составленная процессия. В ней шли канонники, монахи и священники, направляясь прямо к алтарю. Позади всех шел епископ и рядом с ним Раньеро в том самом одеянии, в котором он одолел весь путь. Когда Раньеро переступил порог храма, один старик встал и подошел к нему. Это был Олда. Подойдя к Раньеру и епископу, старик склонился перед ними. Затем он заговорил громким голосом так, что все в церкви слышали его. «Это великое событие для Флоренции, что Раньеру приехал со святым огнем из Иерусалима. Ничего подобного раньше не было видано. Может быть, поэтому кто-то скажет, что это невозможно». «Я прошу, чтобы всему народу сообщили, а какие доказательства и каких свидетелей привел Раньера в том, что это действительно огонь, зажженный в Иерусалиме». Услышав это, Раньеру сказал, «Пусть Господь поможет мне. Какие у меня свидетели? Я совершил весь путь один». Пусть степи и пустыни Свидетельствуют за меня Раньера честный рыцарь Сказал епископ И мы верим его слову Он верно и сам знал Что на этот счет могут возникнуть сомнения Сказал Олда Он, возможно, ехал не совсем
1: один Его слуги могут свидетельствовать за него Франческа де Умберти Пробралась сквозь толпу И подошла к Раньеру Зачем нам свидетели? Сказала она все женщины Флоренции присягнут, что Раньеро говорит правду. Тут Раньеро улыбнулся, и лицо его
0: просветлело на минуту. И снова он обратил свой взор и мысли на пламя. В церкви поднялся шум. Одни говорили, что не следует позволять Раньеру зажигать свечи у алтаря, прежде чем его дело будет доказано. К ним присоединились многие из старинных его врагов. Тогда поднялся со скамьи Джакома Делье Уберти и заговорил в защиту Раньеру. «Я думаю, все знают, что никогда не было большой дружбы между мной и моим зятем. Но я и мои сыновья заступимся за него. Мы верим, что он исполнил этот подвиг и знаем...» «Тот, кому удалось довести такое предприятие до конца, мудрый, осмотрительный и благородно мыслящий человек, которого мы рады принять в нашу среду». Но старый Олда и многие другие не соглашались дать Раньера воспользоваться тем счастьем, к которому он стремился. И видно было, что они не отступят от своего требования, Раньера понял, что если теперь начнется спор, то они прежде всего постараются завладеть свечой. Устремив глаза на своих противников, он поднял свечу над головой. Он казался смертельно усталым и полным отчаяния. Видно было, что хотя он и приготовился бороться до последнего, но ожидал лишь поражения. Какая польза от того, что он донес огонь? Слова Олда были смертельным ударом. Раз сомнение возбуждено, оно будет распространяться и расти. Ему казалось, что Олда уже погасил свечу навсегда. В собор сквозь широко открытые двери впорхнула вдруг маленькая птичка. Она летела прямо на свечу Раньеру. Тот не успел отнять ее, Птица наткнулась на нее и погасила пламя. Рука Раньера опустилась, слезы выступили на его глазах. Но в первую минуту он почувствовал некоторое облегчение. Это было лучше, чем если бы свечу потушили люди. А малая птичка продолжала летать по церкви, кидаясь растерянно туда и сюда, как всегда мечутся птицы, попав в закрытое помещение. Вдруг по всей церкви пронеслось громкое восклицание. «Птица горит! Святой огонь зажег ее крылья!» Птица испуганно пищала. Она покружилась с минуту, словно маленький живой порхающий факел под высоким сводом, а затем стала терять высоту... И, наконец, упала мертвая на алтарь Мадонны. В ту же секунду Раньеро очутился рядом. Он прорвался сквозь толпу, ничто не могло остановить его. И от пламени, пожиравшего крылья птицы, он зажег свечи перед алтарем Мадонны. И друзья Раньеро и его противники перестали сомневаться и удивляться. Бог свидетельствовал за него.
1: Араньеру остается теперь сказать только то, что он до конца дней своих был очень счастлив и мудр, осмотрителен и сострадателен. Но народ во Флоренции всегда называл его сумасшедший дираньери в память тех дней, когда его сочли безумным. И это сделалось для него почетным титулом. Еще можно упомянуть о том, что во Флоренции родился обычай в каждую пасхальную ночь праздновать память возвращения Раньера со святым огнем. При этом пускали летать по собору искусственную горящую птицу. И праздник этот был бы жив и по сей день, если бы недавно этот обычай не отменили. Но правда ли, что... Как многие предполагают, те носители святого огня, что жили во Флоренции и сделали этот город одним из чудеснейших городов на свете, взяли себе за образец Раньеро и черпали в нем силы жертвовать собой и переносить страдания и лишения, это пусть останется недосказанным. Ибо того, что совершено в темные времена, исшедшим из Иерусалима, нельзя не высчитать. Не измерить.
0: Внеклассное чтение классное чтение для всех вне класса.
1: Неизвестное произведение известных авторов.